0: Bienvenido, bienvenida a Momentum, el podcast de MDT Academy donde hablaremos de inversiones, finanzas y todas aquellas oportunidades que veamos en los mercados. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y no dudes en contactar con nuestra academia si te interesa aprender más sobre este apasionante mundo. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué significa quemar tokens o criptomonedas? ¿Sabes cómo se hace la quema de las criptomonedas más conocidas del espacio cripto? En este podcast vamos a analizar con detalle el proceso de quema de tokens y criptomonedas, cómo afecta a su oferta circulante y cuáles son los beneficios y desventajas de este proceso. De la misma forma que ocurre con las monedas fiat, por ejemplo el euro, el dólar, la libra, las criptomonedas y tokens tienen mecanismos de control de la oferta circulante cada vez más sofisticados. En un mundo físico e imaginario, quemar monedas o billetes... Sería precisamente eso, ¿vale? Encender un buen fuego y tirar el papel o las monedas para que las llamas lo dejaran inservible. Y decimos imaginario porque las monedas fiduciarias que solemos usar en nuestro día a día son en su mayoría representaciones digitales en los balances de nuestros bancos, fondos de inversiones, etc. De hecho, son los propios gobiernos, vale, los emisores de dichas monedas, los que están promoviendo la eliminación del dinero de formato físico o efectivo, tal y como se puede ver con la nueva ley que no permite hacer pagos en efectivo de más de euros en España. Esto no es algo exclusivo de las monedas fiduciarias. En el mundo cripto, los mineros y desarrolladores de criptomonedas y tokens también tratan de controlar la oferta circulante disponible en el mercado recurriendo a otro tipo de procesos, tal y como veremos más adelante. ¿Qué es la oferta circulante, no? Diréis. Pues se define como oferta circulante la cantidad de criptomonedas, tokens y activos digitales que son accesibles al público general. En el caso de criptomonedas minadas como el Bitcoin, la oferta total, que es la cantidad de bitcoins existentes, es prácticamente igual que la oferta circulante. Esto se debe a que no se generan bitcoins de forma arbitraria, como puede ocurrir con los otros tokens. Sin embargo, en las ICOs sí que se suele producir un bloqueo o control sobre una parte de tokens ofrecidos por parte de fundadores y desarrolladores. Esto provoca que la oferta circulante suele ser menor que la oferta total. La ciencia que hay detrás del control de las emisiones de los tokens se conoce como tokenomics. Por lo general, el tokenomics busca conciliar el justo reparto de los tokens en el público general mientras que preserva cierto capital para el equipo desarrollador para que pueda seguir adelante con el proyecto o el protocolo adscrito al token. ¿vale? Tal y como os hemos comentado anteriormente, el proceso de quemar criptomonedas o tokens se produce cuando los mineros o los desarrolladores los eliminan de la circulación. El objetivo de este tipo de procesos es por lo general disminuir la inflación, es decir, disminuir la ratio con la que crece la oferta circulante existen dos formas comunes de quemar criptomonedas de acuerdo la primera es disminuyendo la tasa de emisión de una criptomoneda o token vale que en este caso lo que se hace es quemar criptomonedas del futuro puesto que esta medida afecta a aquellas criptomonedas que aún no existen un caso claro de este procedimiento es el mecanismo del Halving en el Bitcoin y la segunda es disminuyendo la oferta actual de una criptomoneda o token. Este procedimiento se basa en enviar una cantidad de criptomonedas o tokens a billeteras especiales de las que nadie dispone de las claves privadas, por lo que una vez se valide la transacción, nadie podrá iniciar una nueva transacción desde esa billetera. Esto efectivamente produce la eliminación de dichos activos digitales del mercado. Esta medida afecta a aquellas criptomonedas o tokens ya existentes, por lo que se trabaja sobre el pasado. En cualquier caso, lo que se persigue con estas medidas es que la cantidad de activos digitales disponibles en el mercado se reduzca, promoviendo un efecto deflacionario que podría conducir a un aumento de los precios. Además del anunciadísimo hard fork London de Ethereum, mediante el cual se establece en el código del mismo un proceso de quemado de Ethereum, ha habido más aplicaciones y prácticas del proceso de quema de criptomonedas y tokens. A continuación, vamos a ver alguna de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la primera, la quema de Bitcoin Cash por parte de Antpool. En abril de 2020, la pool de minería Antpool anunció que enviaría el 12% de sus reservas de Bitcoin Cash obtenidos mediante las recompensas de minería a direcciones irrecuperables. Considerando que Antpool valida aproximadamente el 10% de las transacciones de Bitcoin Cash, se trata de una cantidad de criptomonedas nada desdeñable. De esta forma, Antpool estaría contribuyendo a reducir la oferta circulante de Bitcoin Cash en el mercado y, por lo tanto, disminuir la inflación. Pasamos a la quema de Binance Coin, ¿vale? BNB, por parte de Binance. La quema de tokens o criptomonedas también ha sido explorada por parte de Binance con respecto a su token nativo, el BNB. BNB se utiliza para incentivar a los usuarios, permitiéndoles pagar las tarifas de transacciones de manera escalonada. Según los informes, se quemaron más de 1,8 millones de tokens de BNB en las primeras semanas del año 2020. El proceso se repitió en abril, con los 30 millones más o menos de BNB, quemados en ese momento. Pasamos a la quema de Stellar, XLM. Stellar, otra compañía de criptomonedas, procedió a una quema de fichas de 55.000 millones de Stellars para aumentar el valor de la moneda. Esta quema redujo efectivamente el suministro de Stellar en más del 50%. El efecto del precio de Stellar se notó rápidamente a corto plazo, pasando de los 0,069 a 0,088 en un día, vale, alrededor del 25% del 5 de noviembre al 6 de noviembre. Resulta evidente que el beneficio más aparentemente probable es que la quema de activos digitales puede conducir a un crecimiento en el precio de los mismos debido a que su oferta disminuye. El ejemplo de Stellar mencionado anteriormente es una buena referencia. El aumento correspondiente en el valor de cada unidad demuestra que las quemas de tokens afectan al precio de una moneda, o al menos a corto plazo. En el caso de Ripple, la quema constante mantiene un valor constante del token y también apuesta por un aumento de precio a largo plazo. Desde el punto de vista de la comunidad, se podría argumentar que las quemas de tokens son una forma de mantener el precio de los tokens. Por ejemplo, el Project X realiza una quema de tokens periódica. En consecuencia, esto hace que el valor de los tokens sea más valioso a de antes. Quizá esta es una de las razones por la que los miembros de la comunidad están interesados en proyectos que anuncian que realizarán quemas periódicamente de tokens. Muchos proyectos incluso emplean esto como una de las tácticas de marketing. En esa línea, la confianza en el proyecto es un elemento clave. Aquí es donde, por ejemplo, durante la etapa de la ICO, es común encontrar que el proceso de quema de tokens se realiza una vez que el token o la moneda se lanza finalmente, para así brindar a los nuevos inversores la confianza de que su fondo no se verá afectado por una sobrecirculación. Si entendemos las leyes de la oferta y la demanda, suponiendo un aumento estable de la demanda de un token y disminución de la cantidad circulante del mismo vía la quema, podríamos asumir que el precio debería aumentar en el largo plazo. Sin embargo, el mercado real no se comporta de forma lineal y eficiente, y el proceso de quema de tokens no tiene por qué desembocar en un aumento de precios. La desconfianza en una criptomoneda puede producir una presión de venta mucho más fuerte que cualquier proceso de quema asociada a la misma, debido a la naturaleza emocional del mercado. Además, las criptomonedas tienen asociados otro tipo de procesos que pueden aumentar la masa monetaria de forma casi instantánea, como el hard fork. Así es como surgieron por ejemplo Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y otras altcoins. Si Bitcoin se volviera a bifurcar en el futuro, se generarían aún más criptomonedas. Cabe destacar que sin embargo... Si bien los titulares del token original generalmente reciben nuevos tokens en el proceso de bifurcación, el token recién emitido mantiene su propia cadena de bloques distinta y los nuevos tokens no son solo los mismos que los antiguos. Por lo tanto, Bitcoin y Bitcoin Cash son dos proyectos completamente diferentes con diferentes protocolos, mercados y comunidades de usuarios. En esa línea resulta muy interesante estudiar el comportamiento de la quema de tokens o criptomonedas dentro de cualquier proyecto en el que se participe. Sin embargo, desde MDT Academy estimamos que existen otro tipo de indicadores y estrategias que se pueden seguir para posicionarse como inversor en el sector de los activos digitales. Así que sin más que decir, me despido, un saludo.